0: Jag ska bara snora lite. Så. Har du, är du för kyl eller har du höst nu? Eller? Nej, men jag tror att det är för att jag badar varje dag och det, det liksom mm. rensar igenom systemet varje dag. Så jag har haft mycket så här lock för öronen och nyser lite. Oj. Mm. Tryck, tryck över bröstet och lite sådana grejer. Mm. Ja. Nej, snack. <laughs> Förvånar Hej, till Intresseklubben Antecknar, en podcast med mig Per Persson och min gode vän Jesper Viking Hej Jesper, hur är läget? Jo men det är bra, mm. det är bra, jag är på landet
1: och ja, det är väldigt ombytligt väder i sommar Så att ja. man är som ute, som inne Det blir lite, lite hattigt fragmenterat med dagsbetingen sådär. Svårt att måla när man står i spärregn om man sitter inne och hittar på något annat tills vidare allt tar ja. en lite längre tid än man aldrig tänkt men det är, är typisk ja. svensk sommar tycker jag det är skönt jo, att
0: svår, förstår det. men har du hunnit se mycket film när du sitter inne om det på varit
1: det har jag faktiskt jag har sett väldigt mycket musikaler ja min guddotter hade som projekt i sommar att vi skulle se mycket musikaler så, just det Ja, blivit en del där. Bra spridning också, liksom allt från Rocky Horror Picture Show till Dreamgirls och Mary Poppins och Bindad med The Muppet Movie,
0: givetvis. Och ja, självklara själv. En av, <laughs> en av de bästa filmerna. Ja. Själv då? Jo, men eh, vi är också på landet. Vi har ju inget eget land. Du, du sitter ju upp, upp, i Hammarö, i Värmland ja. Vi är på ingmarsö i Stockholmsjö och vi hyr ett hus av eh, några här. Mm. Eh, jättefint. Mm. superhärligt. Super det är ju en sån här bilfri ö. Det är kanske det jag brukar vara i skärgården. Så att ja. man får, jag kan inte så mycket om det här med skärgården. Men vi har ju hittat en, en klippa och en brygga och så vi, vi har lite små dagsutvikt. Värdet har varit mestadels väldigt härligt. Mm. Det är lite Parasite-situation för vi hyr av, av ett par som rika och eh, bor i ett stort hus som ligger liksom ovanför vårt eller ligger nära vårt, men det är inte insyn så att man, man känner sig ändå rätt fria man får en inblick i... <laughs> Du
1: och Peter sitter och krökar på det här i livet ja, så där ska livet. man vara. det
0: ja. Ja. <laughs> vi förtjänar också det här för att vi måste åka hem och ta <laughs> ja. om två dagar och betala dyrt så. ja nej men så att det har varit det var riktigt mysigt. Jag har kollat på lite film den här veckan som jag var här. Jag såg om två Edgar Wright filmer, Hot Fuzz mm. och The World's End. Mm. Ja men grejen var att jag, jag blev eh, någonstans blev jag lite, lite besviken på både Hot Fuzz och The World's End när, jag, när de kom. Mm. Eftersom som jag var så uppfylld av Space och Shaun of the Dead, men Hot Fuzz nu tyckte jag var helt genom och det är ju jag vet inte om jag snackar så mycket om hotfast Alla Nej. som lyssnar har ju sett den så man behöver inte prata så mycket om den Men det är ju kul att det känns som att Edgar Wright bara har gått igenom Hela sin lista på önskeskådisar nu när han ja. The Breakout fick lite mer pengar Det är ju Billy White och, ja, och Timothy Dalton framförallt Som ja. är så alltså demonisk i sin roll Han är ljulig Uh, han är ju fantastisk. Så mm. det, det är så många, Dels är det ser ju flera av skådespelarna från Space liksom, och Sean Och så är det, det här gamla gardet som är den här medborgargruppen också. Så det var ju Jim ja, Broadbent som är. Ja, precis. Alltid Ay, den, gör det jag film sett med. Och sen tyckte jag då var sen var bättre den här gången också. Den är ju liksom, den är lite svartare och den är mm. Ja, inte lika tight kanske som eh, Hot och Shaun of the Dead, men eh, lite så här budskapsheavy på, på slutet också, men mm. det ändå mm. bra samspel i, i det här tillgängligt. Eh, Särskilt om man ser Hot den på raken så är det ju lite samma skådisar som man återkommer till <laughs> Ralph Spall och... Ja, just det. Ja, Nick Frost förstås. Nick <skratt> Frost, eller Rafe Spål och um, Pärrikonsen är ju så jävligt bra i hot fast. De här, kommer ni de här två otroligt dryga poliserna som bara reter av dem hela tiden? Med <skratt> sviniga. Man vill ju inte slå dem i ansiktet. <skratt> Du är Jag sa att det kommer nu. Han, han Nicolas Angel, som är en är otroligt aptit och irriterande. Liksom. Mm. Men eh, han förtjänar inte så mycket. Äh, men Sen såg jag faktiskt The Quick and the Dead också av Sam Raimi. Eftersom mm. den finns på uh,
1: Netflix det nästan, nu.
0: Ja, just mm. precis. Ja. Mm. men Jag hade inte sett den innan och du påpekar att det var orimligt. Och jag fattar inte riktigt heller varför jag aldrig såg den. Den kom i 1995. Jag vet inte riktigt varför jag aldrig kom iväg på den. Nej. Jag tyckte den var riktigt härlig. Den är ju visuellt, han har ju liksom... Hans stormar. Han... Ja, precis. Han bildstormar. Det är hans mm. Leone-fest. Med <laughs> ja. mycket insomningar på ögon och klipp. Och så. Är helt illusionerat. Det, det är väldigt snyggt bildberättande i den. Förstås och, och bra tempo. Sen är det, jag kan fatta att den aldrig riktigt blev någon succé. Men det är mäktigt att se den nu också. Med Sharon Stone, Gene Hackman, Leo DiCaprio och Russell Crowe. Ja. I samma scen, liksom. Fyra jättestjärnor. Ja. Först, alltså, de var ju stor, väldigt stor då, liksom. De, de, de andra tre är ju normal. Men Russell Crowe hade ju inte riktigt breakat äh, än. Så nej, stort. det var en tidig roll för honom. Det var en tidig roll. Och Leo, Leo är ju så himla spinkig och, och ung. Ja, exakt. Inte, en... inte så chattig. Och... Nej, nej, men verkligen inte. Nej. Ja, han, det är som man bara satt på pojka på en lite för lång vuxen kropp som är lite för smal också. Så. Ja. Nej, den var fin. Jag ser så tragiskt för förhållanden mellan honom och Jim Hackman. Ja, då det kan man inte säga. Men det är något som inte lirar mer än det. Är, jag, jag tycker Kjänston är oftast det fantastisk. Men det, jag vet inte. Det är något i hennes irkin eller hennes rolltolkning som gör att hon är lite. Jag vet inte vad det är. Fäng mm. inte så mycket. Hon har ju bara ett uttryck hela tiden. Ja, hon är bister och beslutsam Det är liksom ja, men precis. på något sätt. Det är inte superbra kemi heller mellan henne och Russell Crowe som det, som det ska vara. Däremot alla scener mellan henne och Gene Hackman är... Ja, Gene är ju fantastisk som, som alltid. Mm. It crackles, som man jo. säger
1: på engelska. Ja, det är roligt
0: med en vad heter
1: han den dansken som alltid är med i ja, sven med. det är sven ole Torsson
0: som är ja. som spelar The Swede. Ja. ja, det är jättebra. Ja, men <laughs> hela det här uppbudet av ganslingar som är menat tävling det är ju David Keith då från Carpenters filmer. Ja just det. Och så är det Jag ju lanseringar också. <laughs> som, är sådär ja,
1: som är så här parodibilder av en professional Ja precis otroligt
0: komma nerade. Det Så det är det är ett bra skådesupport och det är ju, som sagt så är det ju bildfest. Nej, men så den är ju verkligen värd att se speciellt om man inte, även, även om man sett så kan det vara att missa om den.
1: Ja, mm, mm. ah, gött. Ah, jag får ju ja, här passa på sig om ni jag är med nu, när, när den ändå ligger där. Men du, idag ska vi ju faktiskt snacka om ett par önskefilmer. Ja, ja, det är
0: på tiden. Nu, nu tar vi oss an ett par önskerullar helt olika. Finns det en gemensam tema i de här
1: två egentligen? Båda är väl på sätt och vis road movies skulle man ju kunna mm. säga, eller ja, folk som letar efter något. Har, ja,
0: precis. kanske är också, och
1: ofullständiga på den vänstra.
0: Ja, men exakt. De, det handlar väl lite om den amerikanska drömmen också. Eller bakom mm. av den amerikanska drömmen. Hur man försöker leta efter den, men mm. um, inte hitta den. Nej, nu <laughs> sa du precis det kanske. <laughs> ja. Jag är klassiker. Nej, jag
1: tycker, ja, nej men du, jag tycker du summerar lite mer slagkraftigt. Ska vi börja med att prata lite om A Perfect World? Ja, det gör vi. Clint Eastwoods film från 1993. Och den har blivit önskad av Jonas Desai. Mm. Kevin Costner-mackan. Kevin Costner. Man blir så påmind om varför han blev en sån ikonisk ja. skådespelare. faktiskt. Ja,
0: han är så bra. Det här är, det här är verkligen en av hans bästa... Filmer måste man ju någonsin säga. Mm. Han hade ju tio otroligt bra år. Man börjar med 1987 när han spelade Elite Ness i The Untouchables. Ja, just det. Som jag tycker är en av hans bästa roller, men det är ingen så här superdjup roll som mammet. Ingen av de rollerna är så djupa som mammet har skrivit. De är ju arketyper ganska mycket, men ja. han är perfekt som den här storögda. Och sen då No Way Out, samma år, 88 Bulldog, sen 89 Field of Dreams. Ja. Eh, Revenge av Tony Scott kommer 90. Mm. Samma år då, det är då han Han på med Dansa med vargar Som blev hans liksom stora Som han regisserade själv också, den fick Oscar, Oscar Både för regi och film Och så blev han nominerad som bästa skådis Statuepp med tyngd och, och sen JFK, då, Oliver Stone Nej, Och sen Bodyguard efter det som var en jättehit med Whitney Houston Så att han var ju en av de absolut största Filmstjärnorna vid den här tiden
1: Verkligen, och jag vet att man brukar prata om Tom Hanks som Jimmy Stewarts arvtagare Som mm. så här, ja, men Någon sorts amerikansk every everyman ja. så där. Men jag tycker fan, Kevin Costner har nästan mer Gemensamt med Jimmy Stewart på något sätt mm. För Han kan spela sig som du säger En storögd idealist och mm. Han har ändå den här liksom, lite ståliga Blicken och kan vara Hård när han vill För Jimmy Stewart kunde ju verkligen vara obehaglig När han ville Uh, ja. En old school amerikan, jag tänker, som har true grit, <laughs> som, har ja, precis. som har upplevt saker och ting och har råg i ryggen, som vi säger i Sverige. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, jag tyckte han var fantastisk i den här filmen. Jag måste säga att det är, för mig är det nog faktiskt en av mina favoritfilmer av Clint Eastwood. För att, mm. um, jag gillar ju Clint Eastwood som regissör överlag, men han, mm. han kan ju vara ganska valhänt ibland. Och emellanåt och så även i den här filmen, var in och tassade i så här: uh, Hallmark, entertainment zonen kring framförallt så här, lite så här ömsinta sentimentala scener och så där. han är inte jätteflyhent med grejen men äh,
0: fan här är det riktigt bra ja, Avslutningsvis om, om, Vi kanske gör en Kevin Costner-podd någon gång Men i slutet av 90-talet gjorde I följd gjorde han ju Waterworld och The Postman Och det var ju då det liksom barkade ja. Hans karriär, den håller ju på att återhämta sig Han har gjort mycket bra sedan dess Operational mm. Exempel är ju fantastiskt nu har han mm. ju fått roller i stora Marvel-rullar Vilket tror vi har tror vi snackat om tidigare
1: mm. Det är allas lot <laughs> Nu för tiden <laughs> ja,
0: Exakt, det som mm. varuhuset i Sverige i alla... Han det hamnar alla i en Marvel-film. Han ja, ja, var med antingen en backfilm eller ett avsnitt av Röderiet. Ja. Så att det, det kan ju vara därför han aldrig... Att, att han inte har den statusen som Tom Hanks ändå har. Eller så... Är det bara att han, han inte har gjort många så många hjärtevärmande. Det kan Vi konstigt att ändå var lite järvare i sina rollval? Mm, jo, men verkligen. Spelat med skurkar och det kommer ju återkomma till. Butch är ju en väldigt komplex figur. Ja, ja men precis. Jag har lite svårt att se liksom, Tom Hanks i 3000
1: Miles to Graceland. <laughs> <Så att laughs> så Nej, han har samma
0: val. <laughs> ja, eller
1: Three Days to Kill. Men det sagt skulle det Allt vara lite kul att se Tom Hanks som en uh, riktig bov någon gång. Jag undrar om han skulle vara kapabel att göra det.
0: Eight-year-old Philip
1: Perry has just been taken hostage. Are you gonna shoot me? Oh yeah. By the most dangerous man in West Texas. Put the gun down, old timer. You couldn't hit me anyway. Probably shoot the boy. Get in the car, Philip. This could be Jump! his lucky day. That my car! Complicating law enforcement attempts to apprehend him, Haines is believed to have an eight-year-old boy with him as hostage.
0: This is not a penal escape situation. This happens to
1: be a manhunt. You know, Philip, you have an American right: to eat cotton candy, ride
0: roller coasters. Woo! That, 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 that. You got a phone? No. And go inside, lie down till we're gone.
1: I told that judge send them up. I told him it was the right thing to do. Kevin Costner. You're not bad, are you, Boche? Och yeah. Clint Eastwood. It's now 1963
0: Butch rymmer från fängelset och tar en liten pojke Philip som gisslan. Färden går över småvägar i Texas och de jagas av Texas Rangers, anledd av Red Garnett. Innerst inne är ju en fin kille och han och Philip blir snabbt goda vänner. <laughs> det låter som en trivsam... Gud, en
1: <laughs> Ja, Men jag måste säga att castingen av, av den här pojken, uh, TJ Louder, mm. som han heter, uh, det var ju ett lyckokast alltså. Mm. Det är så otroligt skönt att se ett barn på film bete sig som ett barn. Ja istället för den här sedvanligt beskäftiga lillvaksna varianten ja, som nästan verkar vara lagstadgad i, i Hollywood. Som...
0: Ja, Nej, han känns väldigt genuin. Både ja. hans spel och repliker, hur han agerar. Men det är också ganska plågsamt för han, han ser ju helt förstörd ut när han gråter i många ja, sätt jag vet. också.
1: Så man vrider man man hur ja. ja, lite på sig.
0: Ja, han rider ju lite på sig. Det är lite som Drew Barrymore i T som så som ja. stor, stor gråter för att hon tycker ja. att IT har dött.
1: Inte, om du tänkte för det hela tiden, så svävar ju liksom det här Kennedy-mordet i bakgrunden mm. som någon sorts här mörk horisont. Det här är jo, ju, men precis. Det, de gör en stor affär av att säga presidenten kommer till Dallas och ja. så här, för då, det här <coughs> Clintons polischef får ju låna någon så här professionell husvagn som använder sig i kampanjsyfte. Alltså, ja, men exakt. De kallar det
0: för high-tech mobile home. Det är liksom ja, cutting det. edge. <laughs> ja. Det är, det är som, ja, men ett, ett kontor på fyra hjul, men det ser ut som en vanlig husvagn ja som, som också är så här pintad och smyckad. För guvernören ska ju ha det. I, han, han håller på med sin omvalskampanj. Och sen ska ju ha det i något och och med.
1: För jag minns när jag såg den första gången att så här, ska det här ska väl med kennedy Eftersom de liksom refererar till det hela tiden. Mm. så himla mycket. Men jag tror att det bara är, ska tillföra någon sorts ödesmättad stämning. Ja, alltså, men jag tror att det är en slags tematiskt... för, föraning om, om en onödig tragedi.
0: Ja, men mm. exakt. Någonstans här. Förlorad oskuld för, för, för I, hela USA. landet ändeligt mm. liksom, för hela USA. Ja. Och, och återigen då boot tjänstslags. Ja men han är han är på många sätt en, ett produkt av systemet och mm. det är också
1: han kunde egentligen lika gärna varit polis liksom. Mm. Eftersom man är så begåvad Alltså
0: intelligent och, Men
1: ja, hamnade snett helt enkelt
0: mm. Och det är väl också så att Clinton som är en sån här Rättrådig, gammeldags polis han, han är väl dels kanske inte van vid den här typen Av ganska otäckt brottslighet Och sen tar man ju upp den här, den här Nymodigheten då som Laura Dörren står för som, Där man mer börjar Psykologisera och se på Gärningsmännens bakgrunder Och uppväxt och så Det tycker mm. ju Clinton bara är trams i början av filmen Psykologi och sådär. Mumbo <laughs> jumbo Nej, för, för Det är lite kul för att när hon börjar sätta sig in så här, Nu är jag butch Då, då tänker jag så här Det är, ju, det är vi ju så vana vid nu givetvis då, ja, Men ja det var ju något som var helt nytt och de fattar ju nästan ingenting. Vad ja. är det här för charade? Vad håller du på med? Ja. man tänker som mörder. Ja. Det är en total totalklyssa nu från Manhunter och, och framåt. Och, men mm, profiling är ju så att säga. Det, ja, det, ja,
1: det är ju fint. Apropå Laura Dörn snacka om att här, testamentet är hennes karisma och begåvning att hon kan lyfta en sån otacksam roll ja. som sexy kriminolog. Ja, men jag vet. Hennes funktion i filmen är ju, var, ja, men det är vissa publik vittne då till den här polisens mm. machovärd. Men framförallt som någon sorts här expositionsleverantör ja. som hela tiden, jag menar, allting vi får reda på om, om Kevin Costners roll är ju via henne för att hon mm. måste liksom <hör> påpeka hela tiden för poliserna.
0: Grejen är att jag satt så, väntade hela filmen på att hon skulle få glänsa lite, att, att hennes metoder liksom, med att mm, man leda till någonting mm. skulle leda till någonting, men jag har ju aldrig det riktigt.
1: Nej, hela den jakten eh, känns ju också lite så här halvhjärta. Vid något tillfälle så spårar ju den här husvagnen ur och de bara fastnar i någon dunge där vid någon ja. åker liksom Och Ingen verkar särskilt upprörd över det. Och det finns ingen riktigt driv eller drama i den här. Men det, det är ganska
0: det är ett lite screen time det gänget har också. Mm. Innan liksom, sista halvtimmen. Så, så det är fokus på bordet. Kommer du ihåg den här jättekonstiga scenen i um, True Crime? Det är ju verkligen en mellanfilm för honom. Han är journalist och det är någon fånge som ska avrättas. Det jag ska komma till var, det är en bizarr scen där han springer iväg. Jag kommer inte ihåg bakgrunden. Han, han ska ta hand om ett barn och springer runt med barnet i, i uh, barnvagn en ja. jättelång scen som ska vara en comic relief-scen som känns helt out of place. Det är lite så jag känner med den här scenen med när mobile, eller husvagnen spårar ur också. Mm. Att det ska vara lite knas och lite comic relief och om det hör hemma. Nej, det är klart man får ha det. Är lite, med, men...
1: lite tondövt. Är det det? Ja,
0: ja. <laughs> lite grann.
1: Ja. Överflödigt, eftersom det finns så mycket humor i de här äh, ja, men ofta lysande scenerna mellan just Kevin Costners Haynes
0: och den här lilla pojken, ja. Philip. Jo, men det är ju där eh, guldet finns. Och tydligen var, tanken var ju inte att Clinton skulle spela den här polisen heller, utan det, en, enligt internet så var det ju Kevin Costner som övertalade honom att han skulle ta rollen. Mm. Eftersom det var en liten roll så passar det perfekt till Clinton, för då har han tid att regissera. Jo, men, exakt. men nackdelen är att det är ju det är inte en, av hans, det är en ganska tunn, eller man ska säga lite tråkig roll för honom.
1: Ja, alltså det kunde ju lika ha varit Jason Robards eller någon sån mm. gammal slitvarg. Men jag tycker nog, ändå, alltså apropå att jag, det här är min favoritfilm av Clinton, det, är, det bottnar nog just i de här scenerna med mellan Kostner och, och grabben. För att de är mm. så ja, men, ömsint det. Jag tycker de är väldigt välregisserade. Hur, hur trevande de båda är i liksom sina... Pojken försöker vara en, någon sorts surrogatson och han försöker vara någon sorts surrogatpappa. Ja, jag tycker de var jättefina.
0: Naturliga. Precis. Det är som du säger, det är så här han är jävla spål, pojken och sen mm. Klinten måste ju vara bra på att recitera ja. Kids. Det såg vi med mm. American Sniper när han reciterade den här Babyson ja, det var jättebra. Väldigt <laughs> bra plastbödslor. <laughs> han, nu orkar jag inte längre hålla på med barn att ha den där, där plastbärbisen.
1: Nej, och Kevin Costner som sagt, han är, han är så, som här, Butch Haynes, han är så vaksam och liksom precis som den här äh, brottslingen. Han har han sett någon så slagkraftig sen? Nej, men no way out. Du vet när Roger Donaldson mm. <laughs> är han Nej men Han samma... är
0: väldigt ruttad hela tiden, och det är mm. den här klassiska uppdelningen med honom och Pew och hans äh, som han knyter samman. Fidra, ja, som 400 as. Och han, han är också som en så här trope, den här ja, med fången som liksom är outright psykopat som egentligen bara vill mörda folk och som kommer mm. att vara hetledrad och förstöra för, för alla andra. Mm. Han är bara hemsk verkligen. Han är hetsk. Han så, har
1: ingen de... impulskontroll. Nej. <laughs> han är sadist, våldtäktsman, pedofil. Det finns liksom <laughs> ingenting han inte är Nej. som är förkastligt. <laughs> Nej. <laughs> ja Det är verkligen, men det är ju som sagt, då, därför känns det så så försvarbart att kostnaden har hjälp av man tycker ändå att han är en good guy Ja men jag vet Att alltså, han liksom skjuter honom med brått mod Ja men alltså han
0: avrättar honom point blank Med ett skott i pannan från en meter ja. håll Det är ganska grymt egentligen ja, Men, är men... Cool. Clinton är ju fintjänsten Att göra det off camera så man bara hör panget mm. Då blir det också lättare Att försvara
1: Sen är det också väldigt roligt att se Bradley Whitford I allas älskling Josh Från vita huset ja. Som, som uh, The West Wing Som uh, riktigt vidrig i han är fbi snubben Någon sorts fbi ja, precis.
0: Jo men han får följa med som någon slags han, han gör ju väldigt lite väsen av sig Han är någon slags bara observatör Han, han, han ligger eftersom... på
1: en sofflocket Och i spydig och försöker Göra ja. ner Laura Dörn varje chans han får Och så, så försöker mm. han stöta på honom Såklart efteråt Han är ju verkligen såhär
0: mm. ja, Apropå tropes <laughs> som oh. Asshole ja, Det är extremt emotionellt <laughs> Sen är det mysigt sten om han är så ung och slät liksom- och. Mm. Men ja han men jag känner knappt igen honom först när han kom i
1: solbriller så så här, men Han ser bekant ut för.
0: men hans, Jag tror hans repliker för hela filmen kan nog få plats på En av fyra, möjligen två liksom. Han har inte mycket lines Men det var, var kul att se honom
1: men filmen kulminerar ju också i, i En väldigt obehaglig akt mm. När de är på den här Bongården de, får, får, de blir inbjudna av en, en bonde mm. Så mm. Ege omständighet så spårar ju Kevin Costners rådfigur ur lite grann. Mm. Att... Det är en otroligt obehaglig, lång och ja. obehaglig scen. Utdragen på precis mm. rätt sätt. så att Det bara sjunker in och säger att nu mm. kommer det hända tråkigheter här. Mm. Och den här pojken måste ja, börja fatta egna beslut kring vad som är mm. rätt eller vad som är fel.
0: Det är svårt under den scenen att fortsätta ha sympatier för Butch mm. ändå. Jo, det är det, över
1: en Det känns som ett svek.
0: Ja, och <laughs> gör jag det oss i publiken. Jag är en fin kille i inne men. Ja.
1: ja, men precis, för fram till dess har man bara sett honom som en, ja, men en ung rebell på något sätt. Som...
0: Både och för att nu kanske jag har blivit liksom kräsmag eller vad man säger. Man börjar det på, på mm. senare år, men han, han gör ju en del ganska tveksamma grejer som i början när de tar den här familjen som gisslan. Han ska tvinga pojken att plocka upp i stolen och rikta den mot honom och säga. Mm. Stick'em up, mystery eller någonting. Mm. Och då är det också lite mysig trivselmusik av Lennon äh, ja. Det ska liksom vara en rolig se. Han att han är så bra med barn. <laughs> Exakt. Ja. Men då står han skriva liksom på och håller i mamman. och äh, Det var en ganska... Ja, jag vet. Han gör lite lite tveksamma grejer. Sen låter han ju film vara vakt i bilen också. Sitta och, och hålla pickan mot... Äh, Pius, den här Slammots-face. Vilket i och för sig är ganska roligt, men... Mm, han är ingen
1: curling curlingfarsa direkt. Det är, så här, ja.
0: <laughs> Det är bara. så Ja
1: äh, men du, det här fixar du, inga problem jo, liksom. ja, men precis och Sparkar låter äh,
0: pågelungen ur boet verkligen. Jo, precis ja, men, Och det är också ett tema eftersom Philip är Jehovas vittnes så har ju inte han Fått uppleva så mycket kul, han är hårt Av sin mamma, mm. så Butch gör det nästan som sitt mission att han ska få Uppleva grejer, och då kan ju du ingå Och skjuta vuxna män i ansiktet med en pistol I sådana äh, grejer som Barnpsykolog kanske inte skulle rekommendera Men det är, det är kul ändå att Clinton Och John Lee Hancock som har skrivit man så att de tar ut svängarna just i den här scenen vi pratar om mot andra halvan av filmen. För den är, den är ju inte obehaglig. Man sitter bara på nålar och undrar var den ska ta vägen någonstans. Det är en jävligt hardcore. Ja. Apropå Tom Hanks, alltså det är ju ganska modigt också att utmåla Butch som den psykopat han kanske också är. Eftersom han, han är ju jävligt kallhamrad.
1: Det känns som att Clint måste ha sneglat lite på den här Western westernklassiken Shane- Tänkte du på mm. det också? Just det här, hur den här lilla pojken idoliserar Alan Ladds eh, främling som kommer in till stan. Och, Just det. Mm. Eh, Ja, men blir någon sorts fadersfigur och sen gör någon besviken. Alltså det är en emotionell bergdalbana för den här grappen. Mm. Liksom är, det är mm. samma tema, hur han ska förhålla sig till den här... Mm. Vad innebär att vara man.
0: Han drar ju undan mattan för oss som publik också lite grann. När vi ändå har ju har ändå gillat Butch. För att, uh, han är ju lite mys och det är en del ganska roliga scener mm. under filmen. Men här är, det, här är det tufft. Men du, en jag tänkte fråga. Tror du att Butch tror att han ska ta sig till Alaska? Jag får en känsla av att han vet att det är kört redan, redan no. från att han snurrar första bilen. Att det känns mer som att han bara vill... Hålla på så länge det varar.
1: Ja, nej men precis. Det är väl en sorts helig det gral som han har som drivkraft bara. Så. Ja, jag inte heller han har några <laughs> realistiska förväntningar på att han, att han ska ja, komma där och krama sin deadbeat dad som har <laughs> lämnat honom i stycket. Han är...
0: nej, för I början när de tar med sig Filip som gisslan så, så är det ju som någon slags för att ha ett övertag mot polisen, men efter det så är det ju mest för att han vill, ja, men han vill ha sällskap ja. ungefär.
1: Ja, att han... Han, ser, han ser kanske sig själv lite i grabben också. Jo
0: absolut. Och det, 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 nu ska vi inte prata spola den här olika scenen, men det, det, det är väldigt mycket så här barnomstråman som ska Ja. Alltså. Rättas till. Ja. <laughs> Från han, han har ju haft, har haft en fruktansvärd uppväxt. Så att han är som sagt, han är verkligen en, en produkt av systemet. Mm, mm. Och det fattar ju Clinton också. Det är inte så att han är helt fyrkantig som, som den här sheriffen, utan han förstår ju också att det är så. Nej, men för att uh, Butch gör ju en del, han gör en del ganska roliga grejer. Eftergifter åt uh, pojken. Tvingar honom att trycka treata och så en ja, tant ut. Det ja, det är en jätterolig <laughs> scen. Ja. Så hon är ju såhär, äh, det var ju det var Halloween igår så jag har inget kvar till dig. Då, då tar ju Butch bara upp pistolen och visar liksom att han har en pistol. <laughs> då börjar han hämta jättemycket ägg och bjöl <laughs> och hela handväsken. Då säger du säger jag det här Never underestimate the kindness of the common man. Filip mm. säger ju inte att han hotar hotade med pistolen så att han inte är snäll bara. Mm. Jävligt rolig scen. Och sen var då står han precis i telefonleden så han bara drar ut sladden så hon inte kan ringa på Polisen. Det är jävligt coolt, men de grejer är ganska osmarta egentligen Han skulle kunna vara mycket slugare så att säga, Om han verkligen ville Ja. han fattar väl att det är svårt Jävligt fint fotad också
1: mm. eh, Av Jack Green som Han gjorde väl Unforgiven också
0: ja um... Alltså det är ju, förtexten är ju en fröjd för att det är ju Malpasa, det är alla hans samarbetspartners det är ju Lenny Nia som har gjort musiken Joel Cox som har klippt Jack and Green som har gjort musiken som sagt, mm. han har ju jobbat med dem i hur många filmer som helst, mm. det är lite som ja äh, men Allens äh, ensemble och han har också
1: Det är mycket vibber och alltså, mm. det amerikanska landskapet verkligen, mycket mm. ja, och gassande sol och jordvägar och Alltså, ja. Det är härligt. Att titta ja. på det här tidiga 60-talet.
0: Det är ju snyggt. Jag gillar också. Ja, men det kanske de har fortfarande. Men just uh, polisuniformerna med gubbar eller skjorta och cowboyhatt. Ja. Uh, som de har, poliserna. Ja. Det är ganska orimligt egentligen. Men...
1: Och så Kostners alltså
0: rollfigursbesattighet
1: vi att sno en, en Ford. Han ska alltid köra Ford. Ja, just det. Vilket också sägs mycket om hur präglad man är som barn av, liksom, för att hans pappa körde alltid Ford. Mm. Som, hans pappa som han egentligen hatar för att han övergav honom. Och, och det ja, pappan var ju hårt också. Liksom. Men ändå så ska han vara precis som pappa. Det är ett hjärtskärande faktiskt.
0: Ja, det rörande. Mm.
1: Ja, nej, härligt. Ja, det var kul ja. att se. Um, jo, men det var jättekul att
0: se om den. Jag tyckte nog om den uh, ännu mer nu än uh, så den första gången. Ja,
1: alltså den blev ju väl emottagen kritisk, men den gick ju inte såhär jättebra. Och det är inte många som pratar om den. Uh, lite förbisedd i, i Eastwoods filmografi.
0: Nej, jag vet alltså, det, det lustiga med den var ju att i USA gick ju, drog den ju pengarna, men sen gick det så pass bra internationellt, så det blev ju ändå liksom en hit. Mm. Men det är ingen ingen dundersuccé han ser. Nej, men det, det, det är ingen som snackar om det idag, som sagt. Det, det har ju kommit lite så här best-of-lister på Clintan nu i samband med Richard Jewel mm. Och då börjar den här klättra högre och högre, för att jag tror folk den lite. Liksom. Ja, men exakt. Ja,
1: den har ju lite vektitel. A perfect world är lite så här. Ja. Det är ja. liksom uh, What Dreams May Come. <laughs> så mm. så lite svår. Alltså, inte särskilt minnesvärd. Konstant. Liksom.
0: Den är för generisk. Mm. Att komma ihåg. Ja,
1: nej, tack Jonas. Det var härligt ja. att se den igen. Tack
0: så mycket. Och Perfect World går jättefint att ströma. Den finns på eh, SFN Time och iTunes och tror ett par andra ställen. Så att, eh, väl värd en titt eller en omtitt, tycker vi. Ja, det tycker jag absolut. Och man kan ju nämna också, på Kostner och John Lee Hancock som skrev på den här filmen efter en bok att de samarbetar ju i den här uh, The Highwaymen jag tror vi har nämnt lite grann tidigare alltså den Netflix-rullen som släpptes ja, med Oli är det? Harrison och Kimmy Kostner när de jagar uh, Bonnie och Clyde uh, Ja, precis. Fast det är lite så här från den andra vinkeln Ja, lite <laughs> Lite grann. Men inte så romantiskt hjärta längre Nej. utan de är så... Psykopater som behöver stoppas. Jag tyckte den var helt okej, den här Highwaymen. Ja, ja, absolut. Och lite långsamm i tempot, möjligen. Den är över två timmar. Kanske inte hade behövt vara så seg. Men eh, Gubbtugget eh, gubb mellan Harrison och Koston tyckte jag var ganska njutbart. Ja, men just att det är så stöniga också. Och lite oh. gamla. Liksom. <laughs> Grumpy old man. Ja,
1: de är ju båda på så här sinnebilden av... Så här... De är så jävla amerikanska båda två. Dessutom, ja, precis. på något sätt som eh, ja, svårslaget faktiskt. Mm. kisrynkor runt ögonen
0: <laughs>
1: solbrända nackar det är fint ja, vi går vidare från eh, de öppna vidderna till eh, den eh, trånga staden, vi ska nämligen prata om Midnight Cowboy, John Schlesingers klassiker från 1969 Underbar. som är önskad av eh, Petra Alin Ja, det
0: är min fru. Ja. <laughs> Full disclosure. Men hon är Patreon så att uh, hon uh, hon får också önska. Givetvis. Och, uh, det här var ju fantastiskt härligt att få se om den här filmen.
1: Ja, ja. nej men alltså, det här är ju ett mästerverk. Uh, mm. Det är väl inte att sticka ut hakan direkt. Alltså, den är ju väldigt uh, älskad också. Jo. Jag har också förstått att det är en liten så här... Uh, en vattendelare. Vissa är ganska kallsinniga inför Midnight Cowboys.
0: Ja, jag tror att första gången jag såg den här som kanske var för länge sedan, 15 år sedan eller något, så hade jag, hade jag ett litet sits and cane moment där jag inte tyckte filmen levde upp till de enorma förväntningarna jag hade. Mm. Men nu är ständigt ett tema, kanske för att bearbeta annarkande ålder då, men det är att filmerna blir ofta bättre med åren. Ja. I alla fall, liksom, det här är ju en vuxenfilm kan man ju säga på många sätt, mm. när det handlar om livsöden och drömmar som går i kras så börjar man kanske kanske man inte ska vara 20 när man ser dem mm. man ska vara lite, jag vet fan jag, jag vill bara säga att jag, jag tyckte den var helt fantastisk nu när jag såg om den och jag gav den en femma på Letterboxd fa faktiskt det är inte så många filmer som
1: Nej, men, får det det är ju samma här, här är det... en femma för mig det, det är nästan så oöppnligt det... mm. absolut toppetid typ då ska det inte finnas någonting att anmärka på Uh, och det är ju som sagt ytterst få filmer Som lever upp till det idealet Det, det är ju typ hajen och den här och ja. <laughs> och Kanske <laughs> nej, Jag kan räkna på på ena handets fingrar
0: Den typen av ja, filmer Du är strängare med del ut fem mm. än vad jag är mm. Även om jag har blivit lite hårdare Ja,
1: nej men alltså, det är ju någonting med Jag vet inte om det är för att Schlesinger som, han, ju, han var ju britt Och hade väl redan gjort sig liksom någon sorts avtryck som uh, en diskbänks mm. uh, Hade breakat lite grann med Billy Liar med Tom Courtney. Mm. Och, 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 och hans perspektiv på... Han var ju uppenbart fascinerad av New York. <laughs> och, ja. Och, och, och framförallt den här... Uh, solka liksom, baksidan av den amerikanska drömmen det, mm. det, det är någonting med hans perspektiv som tillför någonting väldigt mycket, jag ser som att han kanske mm. gjorde observationer som en amerikansk regissör inte hade gjort, och, och val som en inhemsk Nej, eh, filmskapare inte hade gjort, New York som rollfigur i den här filmen är ju också så här, det är ju alltid härligt att se en svunnen tid av, ja, av slisk och...
0: absolut, bästa New york på film som finns, och då är det här från 1969, det är ju det här gamla shaviga, farliga New York mm. man kunde bli mördad när som helst det är också de här bilderna man har, de är så fastsatsade sen när man var liten, just de här byerna från trottoarerna, när man bara ser en sjö av människor som går där med ögonställena, ja. jag kommer ihåg när jag var liten hur fascinerande det var, för det fanns ju inget mot Sverige till Umeå, <laughs> förstås de var ju människor på samma plats, inte i Stockholm heller liksom. det var Nej. så massivt den enorma stan, med den av människor och alla gick ett rätt och gjorde sin grej
1: i'm joe buck from texas and rico rizzo from lebron and
0: i'm gonna buy you a drink what the hell do you
1: think of that i don't mind if i do
0: why do you think i come all the way up here from texas for well i'm a hustler you didn't know that you were gonna ask me for money huh where do you get out of here <laughs> you gotta get yourself some kind of management Only hey, i'm walking
1: here i'm walking here don't worry about that actually that ain't a bad way to pick up insurance you know
0: New York, no rich lady with any class at all buys that cowboy crap anymore. Women like me, it. goddammit. Yeah, the only one thing I've ever been good for is loving. But for that service I charge 20 bucks. Right? I think I'm going to be his manager. Okay. Mm. I'll buy his coffee. <coughs> I don't
1: think I can walk anymore. You know what they do to you when when
0: they know you can't. When they find out that you can't walk.
1: Bongrabben Joe Buck spelad av John Voight från Texas, flyttar till New York för att försörja sig som Gigolo. Det är dock inte lika enkelt som han tänkt sig. Han blir bekant med Enrico Salvatore Rizzo, även känd som Razzo spelad av Dustin Hoffman. En polioskadad och tuberkulos tuberkulossjuk man som lever ett ganska skaskigt liv. De båda männen utvecklar en djup vänskap.
0: Punkt. Det var en bra synopsis. Jag brukar ju hona Wikipedia tyvärr, mm. men det här var bra.
1: Det här är ju en historia om ja, men två fundamentalt trasiga individer oh. av olika skäl. Den ena psykologiskt och den andra fysiskt som mm. är väldigt, väldigt ensamma. I mångt och mycket handlar ju filmen om ensamhet. Mm. Och dessutom en väldigt sällsynt så amerikansk skildring av fattigdom och, och kränkning. Mm den blev väl också eh, ex-stämplad i USA tror jag. Ja, precis. Som en så här, nästan så här, vakt pornografisk film.
0: Jo, de, dels det och sen att den kunde ha alltså, att, att den handlar så mycket om homosexualitet och mm. det kunde ha en negativ påverkan då på, eh, på unga, unga människor och att de kunde förledas så den fick ju X-raping, och det var, gjorde ju att det var många biografer som var tveksamma till att ta in den just för att det hade ju lite döskade stämpel. För vad är bara, som du sa, det var väl ett par filmer som fick en X-stämpel? Mm. Men sen så sänkte de den till R då när den släpptes igen. Och det är, ju, det är ju rimligare. Och lik förbannat så vann den en Oscar. Mm. Det är ju fatt, Det var den första, första och tror jag fortfarande enda X-ratade filmen som vann för bästa film. Ja, det måste det ju vara. Ja, jag tror faktiskt det. Alltså, den fick ju sju nomineringar: Skådisarna och för klipp Och så vann den ju bästa film, bästa regi, bästa manus. Det var ju en, men det var ju långt ifrån En Liksom en pengar på banken. Både Dustin Hoffman och Schlesinger har ju sagt i intervjuer efteråt att de är otroligt osäkra på vad det här var. Om det skulle kanske bara rasera deras karriärer. Ja. Hoffmans agent var ju inte sugen på att han skulle ta den här rollen alls. Speciellt ja. inte efter The Graduate där han är... Benjamin Bradley han är så clean cut mm. och svärmström. Ja. Gullig. Ja men precis. Mm. Ska han spela den här otroligt sjaviga, liksom halta och lite nasen i New York. Vad mm. ska tjejerna säga? man ska hans <laughs> unga fans säga? Ja, det var modigt. Men, det är ja.
1: Men man kan ju förstå att han tog rollen i och för sig. Ja, för, vi... jag menar, rollfiguren Rizzo är ju så, så himla tacksam. Ja, äh, lite smart. Han är liksom lytt och döende. Jag menar, här, allt som en Oscar-jury älskar, egentligen. <laughs> och vet, hur ställer du dig till Dustin Hoffman i den här filmen? För att men det är inget tvekan om att han är bra. Men jag kan nästan blir så här lite svårt För att det är mycket. Liksom. att han går och haltar och han hostar och han är svettig och han pratar så här
0: maniskt och hetsigt ja. mm. Nej, men och han hostar ju så mycket som han spydde vid ett spydde på John Wojts skor <laughs> Boyd, vad gör du? Han tror det var beflit han, really, han gick in i rollen så mycket som ja. bara... Nej men jag tänkte faktiskt exakt det jag tänkte på när jag såg filmen att både John Voight som också är helt fenomen, ja. men de spelar ju ganska stort på sina olika sätt, John Voight har ju ett sätt att tugga tuggummin som inte är av denna världen. han tuggar ju med hela sin kropp på något sätt att ja, man kan känna värmen med. från hans käkmuskler. <laughs> man gör ju det. Medan, och han, han är den här godtrogna, men han, hans utstrålning är fantastisk. Och så Rizzo, som du säger, han, har ju så, han håller ju på med så mycket tiden, med rösten, med manera. Mm. Men, och någonstans tänker så att det här borde ju inte funka. Man borde ju nästan kunna genomskåda det. Men, eller vad man ska säga, eller se skålsbrytet under. Men jag, jag tycker ändå att det, det lirar. Mm. Jag vet ju att det är... Hoffman som står där. Jag ja. ser ju det, men ja. jag tycker han är fenomenal. Han, är han går in i rollen totalt. Jo. Det, det är ju en, liksom, en väldigt tragisk roll, men han gör ju den väldigt varmt och humanistiskt, och det blir inte överspelat, även om allt på trappet skulle det kunna bli det. Ja, det är ju som du säger, det är lustigt att det funkar, för att de har så fundamentalt olika sätt
1: att, att spela. Eftersom Dustin Hoffman är ju... Väl, han är ju... Han, mm. Generellt sett är han ju väldigt... Uh, hans, hans väg in i rollfigurer är ju gärna via någon sorts lyte eller uh, någon konstig personlighetsquirk. Han, han vill ju hänga upp sina roller på någonting gärna. Medan John Voight i den här filmen är ju, han är ju mer som en sån här naturkraft. Är ju bara, det är som naket, sån oförställt skådespeleri. Han, han skildrar liksom den här Joe Bucks <hör> ja, men, hjärtskärande naivitet. Så jävla ledigt, alltså det är fundamentalt olika spelstil ja. men ändå så lirar det så bra när de eh, bor där i sitt lilla rått hål i det här <går> liksom fördömda huset <går> liksom utmätta huset är det, och fryser det är nästan som att de, trots att de är i en lägenhet så bor de på gatan, liksom. det är som en såhär ja, jordhål ett gryt som de liksom ligger i och chaffar sådana här gamla giftpar. Jo
0: men det är några av de absolut roligaste scenerna. Det är när de bara träta på varandra. Så här, du är aldrig hemma längre. Nej, du. Precis. <laughs> och sen också och när middag. Ja. ja och Ja, jo, men precis. Det är, det är ju samma mat varenda mm. dag. Men sen när Joe är trött och man återfrenar att han ska vila, då, då går ju Rissa upp och drar ner rullgardinen så här en decimeter. Kommer du ihåg den scenen? Jaha. Han har ju ja, otroligt ja, fallfärdigt förhållandet. Det ska bli lite mörkt. jag är absolut ingen skylden. Men han blir så omtänksam. Det är så otroligt kul. Men det är, de är ja, ja, en... precis. Ja, men
1: Det är så slående hur de, liksom, de behöver varandra. En person att och bry sig om. Jo,
0: men ämsint är verkligen verkligen nyckelordet mm. här i hur Schlesinger skildrar de här två ja. trasiga människorna. Också. i en här otroligt det är verkligen en hård New York-värld där alla blåser alla, det finns ju inte mycket empati liksom, utan Nej. alla sköter sitt och... Härlig rollist också han första han
1: har ju sina stora drömmar om att han, han sätter upp den här affischen av Paul Newman på väggen när ja, man kommer till stan, det är också så här mm. en tidsmarkör att han så här har utsikt mot Times Square på Manhattan. Ja. Nej, liksom, det skulle han inte ha råd med i dagsläget. Det liksom. blir så extremt identifierat som det. Men att han ska svassa runt och bli så uppgjuten till ja, men Upper East Side damer som ska ge honom en massa pengar så blir han blåst av Sylvia
0: Miles i <fimus fulla> 20 minuter. Ja, hon gör ju en paradroll där faktiskt. Ja, det är fenomenal. Och manipulerar honom och han vänder direkt. Nej, nej, nej! Och med att han ger henne pengar ja. istället. Han är så snäll. Han är ju det. Jag tänkte med de här
1: flashbacksen till hans ja, men, uppväxt då mm. ungdom och den här, att han uppenbarligen hade, ja men var förälskad i byns hora.
0: Ja precis, den, den lättfotade tjejen som alla killar hade mm. fått ringa med typ. Som kulminerar
1: i någon sorts traumatisk gruppvåldtäkt av andra pojkar i trakten och inte bara av henne utan
0: även honom också det, ja. det är fruktansvärt de, de våldtar ju honom och sen är det som att de tvingar honom att ligga med henne också med allt de tittar på. Ja. Otroligt förnedrande. Så, ja, det är och De här vi måste prata lite om. Den är ju väldigt fräsigt Klipp den här filmen. uttaget. har ja, och han klippare, Hugh, Hugh A. Robertson som man hette, mm. väver ju in det här, portionerar ut det på ett jävligt snyggt och associativt sätt och, och under hela filmen. Oh! Ja men det är nästan som så
1: här subliminella
0: signaler
1: ja, som <laughs> flickrar för din coca cola flaska ja. <laughs> ja, <laughs> ja, exakt.
0: Och det är ju kanske tur på ett sätt för det är ju fruktansvärt, det hade varit nästan plågsamt se en två minuter mm. lång scen när man får se det åskole göras det behövs och, ju inte mer än nej, jag det på, har det här hänt liksom? är det, eller är det här hans upplevelse av det men det, det verkar ju ha hänt och sen skickades ju tjejen då Jennifer Saul spelar ju henne till liksom en talsjukhus. så han kommer verkligen från den här otroligt inskränkta och missgynande småstadslivet ja. till storstan liksom från ett helvete till ett annat.
1: Ja och samtidigt som han har vuxit upp med sin mormor då, som uppenbarligen har liksom haft en väldigt så här ledig och positiv <laughs> han har fått ligga och gosa i med henne och hennes olika älskare och <laughs> så här och, ja, var, ja. ja, verkligen i, i, i den intima sfären det, ja, det var lite
0: gränslöst så man fattar mm. att han har en förbläst, att han känner sig hemma kring äldre kvinnor också mm, precis, trygg och han vet han ska dem. Han har haft en komplex uppflex. Det är ett enormt trauma som han har liksom skjutit ifrån sig men som ändå ploppar upp lite då och då.
1: Ja, det är så nollskäv insikt. Och det är så markant också när de sitter på något fita så kommer det ett par såna här <laughs> Andy Warholaktiga hipsters ja. <laughs> och så bjuder in dem till någon fest. Och han, mm. John Voight lyser upp så här, han tänker att nu har jag äntligen blivit så här upptäckt. De tycker jag är intressant. men mm. Förmodligen tycker de att det är två grotesker
0: som vi kan jo. bjuda in. Som
1: skådebröd till vårt tokiga kalas. Jo,
0: man, man fattar ju det. De en luffad. inbjudan ja. av det coola Factory-gänget. Och sen, en rolig tidsmarkör för den här festen. De arrangerar ju en... Jag tror det var Dustin Hoffman som sa att arrangerar en fest som bara pågick i flera dagar. Så att det, det blir nästan en dokumentärfilm i den här festscenen. För det var ju stort sett Warhol Hangarons själva som var där och hängde runt. Så det är nog ganska... Det är ju lite lång den här festscenen om man ska ha en liten anmärkning på filmen. mm -hmm fast jag stod nästan själv där förra gången så tyckte den tog alldeles
1: <laughs> så... ja jag förstår vad du menar men jag tycker ändå den skildrar det här ruset och att man tappar bort sig i en situation för att det är nästan som att man tar del av Joe Bucks fascination kring saker som han aldrig har sett eller upplevt mm. tidigare. Ja, men det är så kul äh.
0: hur de agerar också att Joe Buck går ju in i det och tar droger och bara låter sig omfannas av det medan Rissa går direkt till bordet och -bordet. bara <laughs> ja. käkar kött och ta med sig
1: han är så skeptisk till allting. Det är som att han, han vågar inte lita på. Han är som en hund som har blivit misshandlad. Mm. Som inte ja, men exakt. När som
0: helst kan han blir blivit slängd. Så han, han passar mm. på
1: som tärligt byter för de här världarna går ju runt såklart och filmar alla gästerna också det är, mm. så här, det är, ett, det är en konst ett konstprojekt av något slag ja, det är det är så så, så, varför, varför skäl du mat den är ju gratis va, men om den är gratis så skäl jag ju inte ja. det är en ganska bra comeback ja, och det är en väldigt sorglig film det här också
0: ja det är ju det uh. Ja, jag tror jag, på många sätt. Ja, ja, verkligen. Men det är kul att den rymmer som när de nästan blir trätande på, att den rymmer väldigt mycket värme och humor ja. samtidigt i den här ganska monumentala misären. Och där återigen
1: som i A Perfect World med Alaska som någon sorts här hägring så har de ju liksom Florida i ju Paradiset på jorden som de ska mm. ta sig till. För där är livet mycket enklare och bättre.
0: Vad jag säger, Coconuts and Orange Juice. Ja, Sun and Coconuts är allt man behöver. Det är, det är, han har ju affischer som mycket så det klor man för juice också. Det är en musel. Nej, men just de, här när de tror när de tänker att hur det ska vara ifrån det, de är ju helt underbara. De är, ju, <laughs> de är så jävla roliga. De mm. springer på
1: stranden. Och det är så barnsligt. Ja. <laughs> ja. han, han går och rullar runt så här rika pensionärer i rullstol och, ja. och laga mat och så ett helt, ja. helt hotell. När ska han krydda lite, bara göra någon sorts chefskiss och så, så här, rusar hela mobben fram till matbordet <laughs> ja. för att äntligen får vi smaka av hans så där kulinariska
0: underverk det är, ja, det är rörande. Och, 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 och apropå rörande, just när de springer på stranden så, så kan ju Rizzo springa också. Han ja, just har det, inte Han har inget lite
1: längre. Precis, han har inte, inga polioben och ben. Och det är så tydligt när, de, när han påpekar så här att eh, Joe Buck börjar, han, Hans personhygien inte är den bästa. Liksom, att han behöver fräscha upp sig. Stor, ja, de måste tvätta hans kläder. Och, så ska de putsa upp hans så Man förstår att <kör> det här är i så här, jobbigt för Rizzo eftersom hans farsa hade liksom Visst, så här brutit ja. ryggen på vad skoputsar i hela sitt liv. Så symboliskt att han, han sitter och putsar John Voits skor där och så, så dyker upp ett par nya skor. Det är ju polisen och mm. <laughs> mm. de har precis brutit in i den här mm. eller skoputsarlådan. Och sen så kommer det ett par till skor och så ett par till skor säger hur lätt det är att liksom fastna i det där livet. Ja. Liksom, att så här, ja. mm. Har du väl börjat, då är du fast. Ja, Så bra. Och Bob Balaban dyker upp mm. också som en ja, neurotic homosexuell man. Som...
0: Han ser ut som Rick Moranis tyckte jag i ja, den här filmen. Ja, verkligen.
1: Den stora brillerna och tefats i ögon.
0: Jo, men, både han och Bernard Hughes Mr. Merlin kommer ihåg. Ja, ne? jag vet. Och det var ju så svårt. Och liksom,
1: jag kommer ihåg första gången jag såg den här filmen att jag hade så, mm. han störde mig så mycket på att Mr. Merlin ja. <laughs> raggar upp John Voight på någon <laughs> gaybar och går upp på rummet och, 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 och på något sätt så provocerar fram att han ska få spö. Det är ja. liksom
0: hans grej. Att han vill bli tjejmad. Och... Ja, både, alltså, både Bob Belaban och han har ju sådana enorma Skamkänsla över att de är homosexuella Så det är som att de, de vill bli bestraffade Över det också mm,
1: Skam och skuldkänsla mm, man, man hade väl extra mycket på den tiden så Ja,
0: det är, det är ganska sorgligt ja. nej, men, nej men Det är också så här för det är Raka motsatsen till Mr Merlin Han var ju så godmodig mysgubbe Ja Working in a garage is not exactly Camelot But it's where I met Zack. I'm a wizard who works alone. Not anymore. Now they tell me I en an apprentice. And he's it.
1: The Merlin. You have to be over 1600 years old. Well, I do 30 push-ups a day and I don't eat fried food. <laughs> var roligt att du kommer ihåg Mr. Merlin för det var så här. Den gick ju bara
0: en säsong också. Jag vet. Och ja. den går ju aldrig i repris heller. Jag bara Nej. jättestarka minnen av det. jag bara önskar att den
1: Ah, raw ja, vad Den borde de slänga upp på någon streamingtjänst, tycker jag. Det.
0: Nu när vi har sett Seinfeld då
1: <laughs> Friends jag åtta miljoner jag gånger grävar den här lite djupare land. Ljuvligt. Och sen så är det såklart eh, en av de mest ikoniska aspekterna är väl Nilsson-numret. Mm. Uh, Everybody's Talking at Me ja, den ligger, man, den mycket, filmen, så väl ja, använd. Mycket väl använd och, och, och lämplig. Liksom. Men mm. Man får klippa den. Det är ett bra leitmotiv till Joe Buckland mm. vandrar runt i den här stora stan och inte fattar någonting. Sen
0: är det ju jättefint det här temat med som totstier man spelar på Munspel också. Mm. Jättefint. det är ju så roligt när när Rizzo och uh, Joe Buck blir åtskilda när Rizzo lurar honom om man ska gå upp till den här Oh eller nåmäta som som uh, Joe Buck tror är superpimpen som o Daniel som han ska jobba jobb det. av. Men han är bara en nyfräls gubbe som ska liksom frälsa unga män kanske ja. kanske även ingen vänner det vet man inte inte uh, Jo men när han full av hembär. Han föreslår att, att han ser Rizzo överallt på stan. Ja, just det är det. Svart. då kommer agentmusik och så här, det här låter precis som John Barry. Det är lite ja, som ja. Ja. Sen såg att det är han som har skrivit musiken. Ja, precis. Vilket är coolt. Det är lite spretigt men både Harry Nilsson-låten och Barry som inte får credit, men det mm. funkar ju väldigt bra.
1: Apropå det där när han letar efter Rizzo över hela stan. Det är också brilliant klippt montage faktiskt.
0: Ja, det är något av det absolut bästa i
1: hela filmen. Det är mycket de skiljer ju ja, det det, för det var ju väldigt tabubelagt fortfarande om homosexualitet. Jo. För det är mycket snack om fäg, så faggots och sånt där med mm. en och här -svada som framförallt från Dustin Hoffman eller Rizzo. Men jag att han ska överkompensera för att han är så fysiskt vek. Jo men jag tror det. Äm, så han liksom lägger sig till så tuff snack hela tiden som mm. är
0: inte riktigt... Jo, men... Nej men precis, man undrar nästan om han kanske själv är gay eftersom han måste markera hela tiden mm. mot det. Ja. Men det är väl så, han, han måste ju sparka åt något håll liksom, han, han är ju så långt ner på den sociala skalan förstås. Så att... Han är i, i
1: princip asexuell skulle jag påstå, förmodligen på grund av att han har sina liksom
0: defekter, så han har liksom jo. ingen chans ändå till någonting. Nej, men jag antyder ju att han är oskuld, och då blir han ju superledsen. Ja. Eller, det, verkar, det verkar ju träffa rätt hårt, så att det verkar ju vara så. Nej, men John Lestiner kom ju själv ut under, i samband med den här filmen, om jag förstått det rätt. Ja, precis. Han hade ju inte vågat det riktigt, men då träffade han den här Michael Childers, som var någon, eh, jobbar i produktion hos fotograf, tror jag. Mm. Och som blev hans partner sen, var ju 30 bast. Det var Ja, jättefint, så då mm. vågade han. Sen snart har man snackat om att hur... För han var, ju, han var ju rätt stor. Han hade ju etablerat sig med, med The Graduate som var i Dunderhit två år tidigare. Medan Voight var ju ganska oprövad. Men hur de ändå tävlade inte med varandra. Båda ville ju vara så bra de kunde vara. Mm. de hela tiden utmanade varandra och liksom spelade. Och, och det märks ju eftersom, som sagt, båda är så jävla bra. Och att en del av dialogen var improviserad också. När de, när de, för de gick in i rollfiguren och tänkte så vad skulle jag ha sagt om jag var Rizzo? Mm. I, ibland kan det bli såsigt bara när ska, ska gå in i såna roller ja. men bland annat den här scenen när de pratar om så här, om du skulle bli ned vad, vad skulle du komma tillbaka som, kanske som en hund eller som presidenten mm. det var ju det är så kul för det är en sån här ganska barnslig dialog som, ja. som är så ja,
1: ja, de vinnerna, att det är en sån... vem skulle vinna i en fight stålmannen ja, eller hur ja. ja det är lite på den nivån. också så rör de tycker jag när äh, John Boytin ser ut ja att, äh, men nu måste vi ta oss till Florida och det är då när han träffar äh, när han träffar äh, Ljus där på på rummet att han ska utkräva pengar och han har ju övat in det jag har en sjuk eh, vad är det så, typ sjuka barn och jag måste ha pengar men hans i i stunderna säger I need money I got family God damn it och det är så mm. man förstår att han menar det liksom. mm. att Rissa ju det är hans familj nu jo precis det är han är ju
0: provider för honom ja Usch. Ja, det är, det är lite tvetydigt vad som händer där egentligen. Det får man ja. aldrig riktigt klarhet i. Jag att de slår ihjäl barnen av hos, men det, det vet mm. man heller inte. Nej, det vet man det inte riktigt. Det att de blev, fick spö. Mm.
1: Det här är en film, om man inte har sett Mila cowboys så måste man göra det, ja. tycker jag. Sen behöver man inte älska den givetvis, men den ska ju ses. Ja, den måste ses. Uh, det här är ju ja, tveklöst, en av de stora amerikanska filmerna. Mm. Enligt mig, IMO som han skriver.
0: <laughs> Enligt många. Och många med mig. Jag många med mig anser att uh... det här
1: är en riktigt bra film. Vi måste ju ge en shout out till uh, Brenda Vaccaro också i en ja. liten roll som mm. uh, Sugar Mama som mm. faktiskt prysa John Voight för en, en hel kväll i halmen. Hon är härlig, ser jag, glacé. Ja, Och, men ändå så liksom... Ro,
0: roat överseende Ja, roat Nilsson. överseende
1: hon, jag vet inte, hon fascineras väl av Joe Bucks naivitet Hon tycker mm. han är rörande på något sätt det, det märks väl tydligt så här. Hon behandlar ju honom väl Han får inte upp den och, Men hon är väldigt förstående Trots att hon är en betalande kund så Nej mm. ja. äh, men det här löser sig så här. Vi, vi spelar lite spel och, så äh, men Det är ju trevligt <laughs> Typ en av de varmaste torskscenerna Vi har sett på <laughs> film
0: <laughs> jo, men Alla ligg eller sexuella möten Han har Voight, Blir ju misslyckade på något sätt Det här är väl mm. det bästa kanske Mm. Även om han, när de spelar Scribble så avslöjar han att han inte är jättebra på stavning, vilket hon retar om lite grann Det blir han ju ja, just det. knäckt över. <laughs> ja. Det tunner de att han så är en pojke bone. från landet. Ja. ja, Schlesinger, han
1: upprepade aldrig riktigt den här succén. Det var ju... Han gjorde väl Janks med Richard Mara, Marathon-mannen såklart. det är, ju ja, det är, en, är väl den som är hans landa.
0: Precis. Yes. Han hade ganska blandad CV sedan under 70, 80, 90-talet. Ja, jag blev påminn om att han faktiskt gjorde Pacific Heights. Ja, ha den? ja, det var <laughs> med. Michael med.
1: Keaton, ja, Melanie Griffith och ja. Matthew Modine som hyr ut lägenheten till Michael Keaton. Ja, men som... det, så,
0: det kommer liksom en sån, sån här granne från helvetet film ja. av vart åttonde år eller någonting. De, de pluppar upp mig jämna mellanrum. Det, ja, det är en
1: här jappig skräck i så här. här. Ja. Oh, fastighetstriller
0: mm.
1: <laughs> som handlar mycket om så här rädslan att bli vräkt och så ja. det är jätteroligt <laughs> men äh, jag satt också tänkte bara Pacific Heights och, så här, och det är där vad hette den andra filmen det var väl också 1912 med Alec Baldwin och Nico Kidman. Malice heter hon inte så. Ja, just det. Mm. När han är kirurg och uh, han opererar bort hennes äggstockar utan tillåtelse. Ja, det är ju hårt. Så när, när någon försåtligt tar sig in i, i ett pars liv. Egentligen lite som The Cable Guy var ju den mm. ultimata sådana filmen. Men den var ju stämplat mm. som en komedi. Den är ju faktiskt bitvis väldigt obehaglig. Ja, det är klart.
0: Mm.
1: Ja, det är sant. Det kommer många sådana filmer under en period. Ja, fint. Tack Petra.
0: Ja, tack så mycket Petra. Det var underbart att se den här filmen igen. Mm, det var <laughs> som sagt, den är ett odiskutabelt mästerverk vill jag mm. nog hävda. Den här går ju också att stramma på lite olika ställen. Så att mm. eh, gör det.
1: Ja, gör det för fan. Vi eh, återkommer väl snarast med en ny Patreon-episod ja. för våra klubbmedlemmar. Det är dags att, att summera filmåret 1990.
0: Precis, nu när det gått 30 år så, så kan vi göra det, utan att det inte några förhastade slutsatser.
1: Så vi tänkte lyfta fem favoriter var eh, mm -hmm. från det ganska mastiga filmåret faktiskt. Ja, det kommer ut mycket fina grejer då. Mycket bra, mycket bra grejer, lite mm -hmm. starkt år. Ja, det ska bli roligt. Tills vidare får ni ha det så himla mysigt i sen sommaren.
0: Ja, hoppas ni har det riktigt härligt så hörs vi snakaren ta hand om det.
1: Hej, Hej, då.